0: Solltest du das allerdings nicht haben, ist Freeletics auch gleichzeitig das größte Risiko. Du hast zwar eine App, in der jemand eine Übung vormacht, die du nachmachen kannst und wo du dir auch sicher sein kannst, dass die Übung an sich, wie sie dort ausgeführt wird, richtig ist. Doch wo ist denn dein Spiegel? Wer kontrolliert dich und wer achtet darauf, dass du deine Gelenke nicht schädigst und deinen Rücken, Knien oder Fußgelenken nichts schlechtes tust? Und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Heute nur mit Tobi Body Pro, aber ähm, ich hoffe du magst auch meine Stimme alleine hören und dir heute mal wieder ein bisschen Content abholen. Wir bleiben knackig, es ist eine Einzelfolge, du weißt die Folgen sind meistens etwas kürzer, aber haben dafür eine geballte Ladung puren Content und das ist denke ich auch der Grund, warum du immer wieder einschaltest und gerne diesen Podcast hörst. Wir freuen uns natürlich immer auf ein Feedback von deiner Seite, schreib uns gerne bei Instagram eine Nachricht. Wir freuen uns über eine wachsende Community, steigende Hörerzahlen und dass wir dir als Zuhörer helfen können und auch so viele Menschen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum mit unserer Message, dass Fitness eben nicht so kompliziert ist, wie alle immer sagen, erreichen können. Worum geht es heute in der heutigen Folge und warum hast du eingeschaltet? Ich denke, der Triggerpunkt und das größte Wort, was du hier gelesen hast, war Freeletics. Ja und ich möchte heute eigentlich eine kritische Betrachtung dieses Fitnesstrends vornehmen und deshalb für dich auch heute sehr wichtig zu verstehen, warum solltest du hier zuhören. Gerade wenn du Anfänger bist im Training und viel freies Training betreiben möchtest, ist natürlich Freeletics eine schnelle Wahl. Sie haben eine übersichtliche App, einfachen Zugang und jeder kann es irgendwie irgendwo machen. Doch was sind vielleicht eventuelle Fehler, die auftreten können oder auch Risiken und Gefahren, die dich speziell betreffen, wenn du dieses Training ausführst? Und genau deswegen solltest du heute aufmerksam zuhören und vielleicht auch selber dein eigenes Trainingsverhalten mal reflektieren. Denn klar geht es heute in der Folge vorrangig um das Fallbeispiel Freeletics, aber ich denke, dass viele dieses Fallbeispiel auch auf andere Trainingsformen und Arten übertragen können, sei es nun im eigenen freien Training oder in anderen Trainingsbereichen, wo man eventuell vielleicht doch Fehler hat, die man aufgrund von Unerfahrenheit leider nicht vermeiden kann. Doch lass uns doch mal anfangen mit dem Thema Freeletics. Freeletics ist ja letztendlich nichts anderes, als seinen eigenen Körper trainieren zu können, immer und überall ganz ohne Hilfsmittel und das freie Training als sogenannte Wundermethode zu nutzen. Ich bin auch absoluter Fan von dieser Trainingsform und muss sagen, dadurch, dass ich auch schon mein Leben lang Sport mache, habe ich kaum Probleme gehabt, mich an dieses Leistungspensum und auch Intensitätspensum zu gewöhnen. Ich habe zudem immer mit anderen Trainern zusammentrainiert, die auf meine Übungsausführung achten konnten, worauf ich später nochmal zu sprechen kommen will, wenn es um das Thema Übungsausführung und Personal Trainer geht. Doch vorab erstmal zu den positiven Dingen. Es ist einfach ein Hype und kaum jemand, sage ich mal, der im Bereich Fitness wahrscheinlich noch nichts von Freeletics gehört hat. Solltest du noch nie etwas von Freeletics gehört haben, schreib mir gerne bei Instagram und ich gebe dir nochmal eine ganz ausführliche Erklärung, wie das Ganze abläuft. Doch zurück zu den Vor- und Nachteilen. Du hast natürlich die riesen dass du, wenn du eher ein fauler oder vielleicht auch demotivierter Sporttyp bist, dich mit Freunden zu messen und auch neue Freunde zu finden, was einen riesen Vorteil hat, um die Motivation zu steigern, wenn man als Sportmuffel eben nicht von alleine zum Training kommt. Du hast auch ständig neue Herausforderungen, was denke ich auch ein riesen Motivationsfaktor ist und aufgrund der App einen einfachen Zugang. Das heißt, du kannst jederzeit deine Fortschritte sehen, du kannst deinen Trainingsplan überall abrufen und somit auch dementsprechend überall trainieren und das ständig und dauerhaft. Doch die Frage ist, wenn wir diese Vorteile aufzählen, wo ist dann der Haken bei der App? Es ist vor allem die Übungsausführung. Vor allem, wenn du dir bei den Übungen noch nicht so sicher bist oder gar ein Neuling im Fitnessbereich, dann kann das extreme Risiken für dich bergen. Von meiner Seite aus ist es so, dass ich mit Freeletics eine Zeit lang trainiert habe, allerdings mit erfahrenen Krafttrainingsportlern und auch Freeletics-Athleten, die teilweise auch Trainer und Personal-Trainer waren. Der Vorteil dabei ist, die Person kann über die Übung schauen und die Unterstützung leisten. Solltest du das allerdings nicht haben, ist Freeletics auch gleichzeitig das größte Risiko. Du hast zwar eine App, in der jemand eine Übung vormacht, die du nachmachen kannst und wo du dir auch sicher sein kannst, dass die Übung an sich, wie sie dort ausgeführt wird, richtig ist. Doch wo ist denn dein Spiegel? Wer kontrolliert dich und wer achtet darauf, dass du deine Gelenke nicht schädigst und deinen Rücken, Knien oder Fußgelenken nichts schlechtes tust? Genau an diesem Punkt solltest du dich echt mal kritisch hinterfragen, denn wenn du dementsprechend intensiv trainierst, und das ganz ohne Aufsicht durch einen Trainer, der das mal kontrolliert, kann das durchaus sein, dass du dem Körper Schaden zufügst, der irreversibel ist, das heißt nicht mehr umkehrbar. Ob es nun die Wirbelsäule ist, die angesprochenen Knie oder auch Handgelenke, da kann man bei Freeletics leider nicht so sehr darauf achten. Du hast meistens eine Umgebung, in der du ohne Spiegel oder Kontrolle trainierst, du gehst an ein Leistungslimit, was absolut auch dann nochmal die Kontrolle verschlechtert über die eigene Körperhaltung und auch die eigene Form der Ausführung. Und zu guter Letzt hast du meistens niemanden, der nochmal schauen kann oder einen Spiegel, in dem du dich kontrollieren kannst. Ich persönlich rate jedem Beginner, zu Anfang mit einem Personal Trainer zu arbeiten, um Übungen korrekt zu lernen und Verletzungsrisiken zu minimieren. Und dieser Tipp und Rat, den du heute hier bekommst, in dieser knackigen Einzelfolge ist ein Rat, den ich jedem Trainingsanfänger, aber auch jedem Fortgeschrittenen und Profi mitgebe. Denn schauen wir uns doch mal Profisportler an, die wahrscheinlich besten Athleten der Welt, die ihren Körper kennen wie kein Zweiter und bitte mach dir kurz Gedanken, ob du mir in diesem Punkt wirklich zustimmst. Würdest du sagen, dass ein Cristiano Ronaldo nicht wirklich der beste Athlet seiner Klasse ist, der aber über den Fußball hinaus seinen Körper perfekt kennt und beherrschen und kontrollieren kann? Sieht er nicht, wenn er über den Platz läuft und teilweise stolziert, nicht absolut selbstsicher und überzeugt von seinem Körper aus? Ja, Cristiano Ronaldo kennt sich sehr gut. Wie nah bist du an diesem Niveau, dass du deinen Körper so empfinden und spüren kannst? dass du genau weißt, welche Bewegung tut mir gerade gut und welche nicht, wie sehr fühlst du deinen Körper und das mal gemessen an dem Leistungsniveau von Ronaldo. Ronaldo hat mehrere Personal Trainer, Physiotherapeuten und Ärzte und Masseure um sich, die mit diesem Körper dennoch arbeiten und ihm sogar noch etwas beibringen. Was will ich damit sagen? Es wäre von dir ziemlich verlogen, wenn du sagen würdest, ein Personal Trainer brauche ich nicht. Wenn selbst ein Spitzensportler dieser Klasse und Weltklasse mit einem Personal Trainer arbeitet. Klar ist ein Personal Trainer auch immer eine Frage des Budgets. Doch die Frage sollte sein, wie viel ist dir dein Körper wert und nicht wie viel ist mir das Personal Training wert. Bevor du dich also in dein nächstes Freeletics Abenteuer stürzt oder ins allgemeine freie Training. Solltest du vielleicht eher darauf achten, was kann ich machen, um meine Übungen möglichst effizient zu gestalten, sauber zu trainieren und was noch viel wichtiger ist als diese ganzen Punkte, dass du jemanden hast, der dir ein sicheres Gefühl gibt. Ein sicheres Gefühl, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, bevor du neue Herausforderungen angehst, die es bei Freeletics by the Way wöchentlich gibt. Also Arbeite konstant an dir, fange an, ein kontrolliertes Umfeld zu schaffen, in dem du trainierst und suche dir, wenn du magst, Hilfestellung von einem Trainer, der dich unterstützen kann. Was hältst du von Freeletics? Bist du eher für oder gegen die Trainingsform? Und was hältst du von meinen heutigen Worten? Bist du eher für oder gegen Personal Training? Schreib doch gerne mal, welche Erfahrungen du zu dem Thema Freeletics und auch Personal Training in der Vergangenheit gemacht hast und welche der beiden Trainingsformen für dich eher in Frage kam, warum du so entschieden hast. Ich freue mich auf deine Antworten und auch auf einen regen Austausch und auch Diskussion, denn davon lebt dieser Podcast, wir freuen uns immer über euer Feedback und die meisten Folgen entstehen genau aus diesem Feedback heraus, weil wir uns Gedanken machen und überlegen, wie wir dir den größten Mehrwert schaffen können und dich unterstützen können, in deinem Leben und auch in deinem Training voranzukommen. Ich hoffe, diese Folge hat dir etwas die Augen geöffnet, konnte dir kurz und knackig zeigen, worauf es vielleicht doch mal ankommt und welche Schritte du ändern magst. Wenn du etwas ändern magst, dann tu es auf jeden Fall innerhalb der nächsten 48 Stunden. Geh es an, such dir einen Personal Trainer, such dir Unterstützung. Und dann freue ich mich, wenn du am Montag wieder dabei bist zu Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Bis bald.